Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, euh, il y a un maître, un grand maître, euh, Ajahn Chah. Vous pouvez lire de ses livres, même ses traductions en français. C'est très beau. C'est magnifique. C'est un, un moine de la forêt Thaï qui, euh, qui, qui est mort maintenant, mais qui était très, très, très respecté. Il y a une très belle façon de pratiquer, très, très spacieux, très aimant, pas comme ça, là, tu sais. Et euh, profonde sagesse. Puis lui, il disait... Euh, Tu sais, tu prendrais les gens, là, puis tu les amènerais dans la nature, là, pour un mois, avec le silence, même pas d'instruction. Juste dans la nature pendant une période de temps, là, en silence. Puis peut-être qu'il y aurait beaucoup de la job qui se ferait, là, de clairer le cœur, dégager le cœur, l'esprit, tu sais, l'approfondissement euh, de la sagesse, juste en étant dans les éléments comme ça, là. Fait que donc, c'est clair qu'il y a quelque chose de très fort pour nous ici, ce week-end, puis on peut être touché par ça. Comme, comme ça vient, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait. OK, là, la nature, il faut que je... C'est pas comme ça, c'est juste que, ah oui, il y a ça aussi, tu sais. Fait que donc, ça. Il y a une fois, il y a quelques années, j'ai entendu un de, un de mes profs qui, dans, dans, la, dans la psychologie bouddhiste, j'espère que je ne vais pas vous écœurer avec l'histoire du bouddhisme, bouddhisme là, mais Kalin, j'ai plusieurs années de pratique dans, dans, dans cette lignée-là. Là, fait que ça sort tout le temps de même. Vous pouvez ditcher ce bout-là. Si ça ne fait pas votre affaire, à chaque fois, je le dis. Bon. Qu'est-ce que tu as à dire, là, là, Mais dans la, dans la psychologie bouddhiste ou dans les enseignements bouddhiques, il y a beaucoup de listes d'affaires. Les cinq, si, les trois, ça, les quatre, ça. Donnez-moi moi, un chiffre, je peux vous donner deux, trois listes, probablement. Parce qu'il y en a plein, plein. Puis c'est comme ça que l'enseignement est beaucoup donné. c'est une méthode pédagogique. Il y a trois, ça. Ah oui, je vais m'en souvenir. Comme hier, je vous parlais des trois piliers du bonheur. Je ne l'ai pas dit, là. Mais je parlais de la générosité dans laquelle on se retrouvait, de l'éthique, du fait qu'on allait faire attention aux uns aux autres de ne pas se faire mal. Puis euh, on pratique ensemble la méditation, le, le développement du cœur puis de l'esprit. Ça, c'est les trois piliers du... Tu veux être heureux? Nourris ça, le champ de la générosité. Nourris le champ de ta non-violence ou ton respect des êtres. Puis après ça, développe ton cœur. Ça ça, c'est une liste de trois. Mais il y a quelques années... Je pensais que je connaissais beaucoup des listes, là, parce que je lis beaucoup et je suis beaucoup exposé à ça. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, il y a deux causes pour, le, pour la, la naissance de la sagesse. » Deux causes qui, qui font naître la sagesse. Là, je suis tout à coup très attentif parce que deux, c'est mon genre de liste. <rire> Sept, c'est énorme. J'y m'en manque tout le temps un, tu sais, ou deux, ou trois. Mais deux, je suis probablement capable. Fait que là, je me dis, wow, c'est donc belle fun, ça, deux. C'est quoi les deux? 
Puis, euh, donc, la proposition, puis vous voyez, puis ça marche pour vous. Mais pour moi, ça m'a profondément touché parce que j'ai reconnu, je me suis dit, mais absolument, absolument. Alors, les deux, c'était la voix sage de quelqu'un d'autre, puis une attention euh, sage, appelons ça comme ça. La voix sage de quelqu'un d'autre, je, je vois tout de suite que, à un moment donné, quelqu'un me dit, Pascal, laisse tomber, ça vaut pas la peine de continuer avec cette histoire-là. Puis là, je reconnais là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Cet ami-là a raison. T'sais. Je mets trop d'énergie là-dessus. Puis donc, ma sagesse souvent vient de la voix de quelqu'un d'autre. La voix de quelqu'un d'autre, ça peut être un, un livre. Là, je lis quelque chose, puis tout à coup, ça me touche. Là, je, je reconnais là-dedans là, qu'il y a quelque chose de vrai. T'sais. Alors comme... Puis ça, ça, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça montre l'importance de comment on voyage ensemble, tu Je disais hier, là, on n'est pas juste des individus qui venons ici, là. on voyage ensemble, t'sais. puis on se refile des connaissances, on se refile des, des idées, des techniques les uns aux autres, t'sais. des paroles sages, aimantes, des attitudes, des, on devient des modèles les uns pour les autres, c'est comme ça qu'on, qu'on avance. Fait que ça, c'est une des causes du développement de la, de la sagesse. L'autre, donc, c'est l'attention. Je me dis, s'il y en a juste, mettons qu'il y en a juste deux là, pour de vrai, là, que c'est vrai, là, que c'est juste une liste de deux. T'sais, ces listes-là, on peut toujours jouer un peu avec, j'imagine, là, mais c'est quand même, ça montre là, que l'importance des deux, puis donc l'importance de cette attention-là là, dont on parle là, depuis hier soir. Ça a l'air que le Bouddha, lui, il y avait juste une, une de ces deux-là, il y avait juste l'attention. C'est ça qui l'histoire, la légende nous dit ça, qu'il n'y avait pas accès à une sagesse aussi profonde que celle qu'il a découvert. T'sais. Puis comme il l'a découvert, c'est par, le, c'est par le, une attention soutenue, rien d'autre. Quand il enseignait, il disait tout le temps, « Ah, c'est là, c'est tout là. » Mais c'est dur à voir parce qu'on est pris dans nos idées sur les choses puis on ne met pas notre attention au bon endroit ou de la bonne façon. Puis là, ça, c'est au cœur de ce qu'on va faire aujourd'hui. Là. On est toujours attentif à quelque chose. On est toujours en... C'est un facteur de l'esprit qui est toujours en fonction. On est toujours attentif à quelque chose. Mais notre attention, la plupart du temps, vous serez d'accord ou pas avec moi, est assez superficielle. Assez pour compléter les tâches, pour avoir lavé toutes les parties du corps dans la douche. Tu sais. Mais est-ce qu'on était vraiment là? Si l'eau devient très froide ou très chaude, peut-être que oui. On va vraiment être incarné tout à coup, là, tu sais. Mais sinon, on a une attention qui est un peu superficielle, qui est un peu dans nos idées sur les choses. On en parlait hier soir déjà. Là, un moment, de, on voit quelque chose. Là. Le partenaire, la partenaire, l'enfant. Là. Un moment de quelqu'un qu'on connaît. Là. Ah ouais, là, je sais. Je sais quel genre de soir on va passer. T'sais. Juste la façon dont ils ont fermé la porte. <rire> on sait tout ce qui s'en vient. T'sais. Là, on n'est plus connecté à la réalité. On est dans nos idées sur les choses. Fait que là, aujourd'hui, l'idée, encore une fois c'est d'atterrir dans le, dans le corps, entre autres. Puis là, le spectre de ce dont on pourra être conscient est assez large. Mais on va commencer comme on va essayer d'ouvrir tout le week-end de plus en plus tranquillement pour inclure comme toute l'expérience humaine. Mais c'est bon de partir avec tout ce qui est du domaine des cinq sens parce que c'est plus palpable. Si on se dit « soyons attentifs à nos idées, nos pensées, nos perceptions », notre conscience, 
nos intentions. Euh, ça serait très mélangeant parce que c'est des affaires un peu subtiles, abstraites, euh, invisibles. On est mu par certaines choses, on n'est pas au courant exactement. Pourquoi j'ai dit ça, donc? T'sais? On pense que les choses sont la réalité, puis, puis avec plus d'attention, on peut voir que ah, ce sont des perceptions. Je me perçois comme inadéquat, inadéquat. Je perçois l'autre comme un ennemi. Je perçois l'autre comme, tu sais, je perçois les choses comme trop longues, trop courtes. C'est des perceptions, c'est des interprétations, des angles. C'est pas exactement la réalité. Si on commençait à travailler avec notre pleine conscience avec ça, on serait perdu, on lâcherait probablement, tu sais. On commence avec quelque chose d'extrêmement palpable comme les sons. Moi, je l'appelle ça palpable là, parce que ça vibre aux oreilles. Il n'y a pas de doute à propos de ça. Là. S'il y a une vibration aux oreilles ou s'il y a du picotement dans les doigts ou un gonflement du ventre, c'est pas si abstrait que ça. Là, Alors donc, on commence avec ça. Cette deuxième cause-là là, du développement de la sagesse, <coughs> l'attention, c'est un peu comme si on disait... Euh, comment on est attentif ou ce à quoi on est attentif peut éloigner de la sagesse ou peut nous approcher de la sagesse. La sagesse étant à, on pourrait traduire ça par un bien-être profond, une paix un alignement avec la réalité qui fait qu'on peut avoir, réduire le stress dégager le cœur, développer de l'acceptation, du bien-être, de la patience de la clarté euh, de la force, de la détermination, tout, tout ce qui mène vers euh, une vie qui est plus riche, plus pleine, plus, euh, où on se sent mieux. Tu sais. Alors, on peut très bien, comme notre attention est toujours là, il y a plein de façons dont on utilise notre attention pour nous qui ne nous aident pas. Il y a plein de façons qu'on peut utiliser notre attention qui pourrait nous libérer. Puis là, c'est le travail de la méditation, c'est de clarifier tout ça. Moi, par exemple, la première fois que je suis allé méditer, ça m'a étonné qu'on me suggère d'être attentif à mon nez. Tu sais, Pascal, assis-toi là, puis mets ton attention sur ton nez. Ne, prends note de l'air qui entre ou qui sort. Puis j'étais comme, hum, j'aurais pas pensé tout seul qu'en mettant l'attention sur mon nez, c'est ça qui allait réduire mon stress dans la vie. Tu sais. J'aurais pas choisi le nez. Tu sais. J'aurais choisi plein d'autres affaires, mais tu sais, c'était un peu étonnant pour moi. Tu sais. Parce que moi, je peux m'asseoir là, tu me dis, hey, on fait rien, aujourd'hui, on va juste marcher un peu, s'asseoir, euh, puis tu restes assis une demi-heure. Ah oui, moi, je peux rester assis une demi-heure, puis penser à plein d'affaires. Je peux faire des, aller dans la fantaisie, le futur, je peux aller visiter ça bien loin, le passé aussi. Euh, euh, je peux penser à moi-même. Ça, penser à moi-même, je peux faire des heures de ça. T'sais. Penser à moi, qui j'aurais pu être, qui je pourrais être, comment ça pourrait se passer pour moi, moi et mon monde, moi puis moi ma gang, moi puis ceux qui sont contre nous, tu sais, puis... Je peux penser, puis est-ce que ça va me rendre plus sage? Pas absolument sûr. En tout cas, si, si vous me laissez moi tout seul avec mes pensées, il y a bien des chances que non, là, que je fabrique plus de séparation, plus de doutes sur ce qui s'en vient, plus d'incertitudes, etc. Puis là, ce qu'on va essayer de faire ce week-end, c'est d'essayer de voir comment on peut utiliser notre attention pour clarifier les choses, pour apaiser le cœur, pour calmer le mental, pour l'énergiser aussi, t'sais. Alors, tout ça. Fait que là, en fin de semaine, on va essayer de voir l'attention au corps. Le corps, c'est quand c'est la posture. Tu sais, c'est étonnant déjà juste ça, cette instruction-là. 
Quand tu es assis, sache que tu es assis. Quand est-ce que quand on est assis, on est principalement conscient qu'on est assis? T'sais? Ben non, on part dans nos idées sur les choses, on est sur l'ordinateur, on, on, on fait plein d'affaires, mais savoir qu'on est assis pendant qu'on est assis, ça nous semble même primaire. Ben oui, mais là, là on peut passer la journée à savoir que je suis assis. Essaye ça, voir. Quelqu'un qui disait, assis-toi, sache que tu es assis, puis toute la sagesse va se révéler pour toi. C'est une instruction, là. Juste savoir qu'on est assis en ce moment. Pour moi, ça parle d'incarnation, d'être là, plutôt que dans mes idées sur les choses. Alors, l'attention la, au corps, c'est la posture. Quand tu es couché, sois conscient que tu es couché. Tu le soir, on se couche, puis juste d'être là, puis de sentir que le corps est dans cette posture-là. Debout, marchant. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mon Dieu, pour ça que j'ai payé. <rire> en fait, c'est très, très primaire, mais on revient à quelque chose d'aussi réel. Une, je pense que c'est Nathalie Goldberg qui disait... Si, quand vous êtes assis, vos problèmes vous semblent plus réels que le fait que vous êtes assis, vous avez un petit problème. Ça vaudrait peut-être la peine de regarder du côté de la méditation. Ben moi, ça m'arrive souvent, quand je suis assis, que mes pensées me semblent beaucoup plus réelles que le fait que je suis assis. Le fait que je suis assis, ça me paraît bien secondaire par rapport à toutes les fictions que je peux créer dans mon esprit qui ne sont pas présentes au moment-là, immédiat, immédiatement. Alors, l'attention au corps, c'est la posture, c'est la respiration, vous savez ça déjà. C'est euh, les activités du corps. Alors aujourd'hui, moi, je vais essayer de nous inviter à, oui, assis dans la posture formelle, oui, il y a la méditation en marchant, mais il y a, comme hier, je disais, l'ouverture des portes, le pied qui se glisse dans une, dans une botte, tu sais. Toutes ces autres activités-là, ça, c'est des instructions qui étaient données il y a 2600 ans. Il y a les postures, la respiration... Il y a le, les, euh, les activités du corps. Essayez d'amener votre attention à ça. Moi, dans ma vie, là, quand euh, je finis une conversation avec quelqu'un, je ferme la porte, puis là, mettons, je descends un escalier, la plupart du temps, je ne suis pas là dans l'escalier. Mais ma pratique, c'est de me rappeler, « Hey, est-ce que je peux être là, dans la cage d'escalier, là? » Puis c'est un, c'est... C'est magnifique parce que ça me permet de voir dans quel état je suis, de découvrir comme une porte. L'attention au corps, c'est comme, un, comme un, un écran blanc. Puis là, là-dessus, tout à coup, tout est révélé. Je révèle que là, je suis en train de rusher ou que je suis pas là, que je suis une zombie, que je peux pas vraiment dire que je suis vivant, je suis à moitié là. Puis tout à coup, je peux faire des choix. Il y a une, un espace de choix qui saute. Ah, je veux vraiment être là. T'sais. Alors, les activités du corps, Il y a les sensations aussi, tout le monde des, euh, tout le monde des, euh, des éléments. Puis, tu sais, je vais finir avec ça. Les éléments, euh, la dureté, la, le mouvement, euh, la fluidité. Euh, on parle souvent là, de l'élément de terre, d'eau, de feu, euh, de l'air ou du vent. Tu sais. Puis, Dans les enseignements, on dit qu'il n'y a pas une énorme différence, en fait, entre l'élément de terre à l'extérieur et celui-là. Tu sais. Il n'y a pas une grande différence. Celui-là, on en fait l'expérience intérieurement, peut-être. Puis l'autre grande différence qui nous amène beaucoup de souffrance, c'est qu'on se l'approprie. Se... C'est moi. C'est moi. Mais un ventre qui se gonfle puis qui se dégonfle, c'est de la fluidité. Ça prend un élément d'eau là, là-dedans, si on, si on utilise cette 
façon-là archaïque un peu là, de penser à ça. T'sais. Mais on est de la nature, on est les éléments de la terre, on est de la chaleur ou du froid. T'sais. Donc, dans la pratique aujourd'hui, on va être attentif à la posture peut-être, à la respiration, aux activités du corps, puis aussi aux sensations, puis à l'élément de dureté, à l'élément de mouvement, de chaleur ou de froid, de, de, d'espace peut-être. Tu sais, des fois, je mets mon attention dans mes mains, puis ce que je sens, c'est le toucher, le poids des mains. Des fois, je mets mon attention, puis c'est un petit peu plus comme électrique, ça picote. Des fois, je mets mon attention, puis ça me paraît étrange, les yeux fermés, j'arrive pas à bien définir la main. C'est comme un champ de picotement, tu sais, c'est comme plus vaste un peu. Alors, c'est un peu tout ça, là. Alors ça, c'est le corps, puis après ça, on va amener peut-être les émotions, les pensées, les intentions, les perceptions, puis la conscience. Puis là, normalement, là, je viendrais de un peu faire le tour de l'expérience humaine. Puis là, d'un coup, on pourrait voir tous ces éléments-là, comment ils jouent ensemble. T'sais. Gros contrat. C'est pour ça qu'on appelle ça une pratique, puis c'est sur plusieurs années. Là. Mais l'idée aujourd'hui, là, ça serait ce matin, ça serait de commencer par le, l'attention au corps, les sens, pour calmer l'esprit, pour que l'esprit parte, euh, abandonne toutes les <rire> pensées, les idées sur les choses, puis atterrisse vraiment dans la réalité là, naturelle. Ça va-tu, ça? C'est peut-être c'est un, c'est un gros projet. Mais il ne faut pas se... Tu on fait ça, là, ça se fait, là, c'est comme ça se fait un peu naturellement. On met des mots là-dessus, mais juste d'être attentif, de redonner son attention à chaque fois que L'esprit part de façon habituelle, puis il risque de le faire en masse. Il faut pas chicaner, il faut pas s'en vouloir, faut pas se décourager, faut pas abandonner non plus. Une belle, une belle, un petit, un beau petit morceau là, de, de, des paroles du Bouddha, là, où il dit, euh, il y a une belle, une belle façon, tu sais, il y a des listes, il y avait des listes, bien des listes, il y avait plein de belles façons de, d'enseigner, poser des questions, puis il y avait un petit côté poétique aussi qui, qui, qui marche bien. Puis il disait, ah, Vous me demandez comment j'ai traversé de how I crossed the flood, comment j'ai traversé le, l'inondation, le, la rivière, comment j'ai traversé de l'autre côté. Vous me demandez comment j'ai traversé de l'autre côté. J'ai traversé de l'autre côté euh, sans abandonner, sans m'arrêter, parce qu'en m'arrêtant je coulais. J'ai réussi à traverser de l'autre côté euh, sans pousser aussi, parce qu'en poussant je perds des pieds. J'ai réussi à traverser de l'autre côté, sur le, le côté euh, safe de la rive, de l'autre rive, du bon bord. J'ai réussi à traverser sans abandonner puis sans forcer. Ça, pour moi, c'est des instructions là, qui sont applicables ce matin, là, ce week-end. Okay, qu'est-ce que ça veut dire sans forcer puis sans abandonner? C'est un art, hein? c'est une science. Puis là, ben, on, on va faire ça tout croche probablement. Parce que ça fait, ça fait partie de ça. Là. On s'empêtre, on reste pogné, on se chicane, on prend des décisions fermes, on, on les oublie complètement. On se retrouve dans nos pensées à quelque part, puis on recommence, puis on recommence. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui, se ramasse, qui commence à se ramasser. On gagne, on gagne un peu de, d'habileté. De, les moments s'accumulent, puis là, oups, il, y a, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Posture. 